0: Das ist Weinfach, Podcast vom övpic wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Mit viel Sommerfeeling im Gepäck sind wir wieder zurück und natürlich mit viel, viel guten Weininspirationen. Guten Tag, Gaston. Ciao, Cara. Willkommen zurück. Hallo, Andi.
2: Hi, Elena.
1: Andi Meyer von Möwe Wein. Äh, eben, wir nehmen äh, ganz viel Sommergefühl mit und widmen uns heute den italienischen Wein, genauer der Wein aus der Toskana. Zuerst aber noch schnell zu dir, Andi, was ist deine Aufgabe bei Möwe -Wein?
2: Ich bin bei Möwe -Wein zuständig für äh, Hotellerie und Gastronomie. Das heisst, ich betreue die Kunden betreuen und berate.
1: Also du sagst, welchen Wein in einem Restaurant auf die Speisskarte kommt oder in einer, in einer Hotelbar oder so?
2: Ja, wir tun das im Gespräch, tun wir das eruieren und dementsprechend das dann, äh, auch, äh, so umstellen oder, oder
0: umsetzen, wie mir's es, ja, wie's für beide Seiten stimmen. Was heisst denn das, für beide Seiten stimmen? Also, sagt denn der, ja, man müssen die Bordeaux-Karten ein bisschen ausbauen oder der Piemonte, sagen wir zu wenig, oder der Scanner, wie, wie stellen wir das vor? Ja,
2: das heisst eigentlich, dass wir, äh, mit dem Kunden über ein, über sein Konzept redt und äh, über seine Ideen. Und wir haben natürlich auch unsere Vorstellungen von einer Partnerschaft. Das heisst eigentlich das. Partnerschaft heisst, ähm, dass wir ein wichtiger Partner sind von dem Haus und dass wir das zusammen entwickeln.
1: Wie ist es denn aktuell mit äh, wie aus der Toskana? Was ist da wahnsinnig in? Kann man das sagen?
2: Ja, wie aus der Toskana aktuell kann man sagen, dass die sehr gefragt sind. Das hat sicher damit zu tun, dass sich das auch über Jahre hinweg jetzt auch, äh, verändert hat, dass die wie
0: zugänglicher geworden sind und man kann sagen, auch ein bisschen internationaler. Was heisst das? Also bei, bei, Beim Ausbau hat man sich an den Geschmäckerinnen angenähert oder sind sie einfach besser geworden? Ja, besser ist immer relativ. Ähm, man kann sicher
2: sagen, dass sie internationaler sind. Vom Ausbau her, mitum aber auch äh, mit den internationalen Traubensorten, die verarbeitet werden.
1: Und für, für viele sicher auch wunderschöne Ferienerinnerungen oder, aus der Toskana. Äh,
2: ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man es ein bisschen vor Augen hat, Toskana ist nicht weit. Also, und ich kann jeder Person äh, empfehlen, persönlich dort äh, mal vorbei zu gehen und sich ein Bild zu machen.
1: Italien hat ja so viele verschiedene und einzigartige, wie, wie wirklich fast kein anderes Land. Man muss da betonen, fast kein <lacht> anderes Land, ja, ja. ja, ja. Eigentlich wie kein anderes Land, aber ich habe das jetzt so müssen sagen wegen dir. Ähm, warum ist das so?
2: Du meinst jetzt äh, wegen dieser Unterschied innerhalb vom Land oder was
1: ist jetzt genau? Ja, und auch die Vielfalt. Es Vielfalt. ist so wahnsinnig viel. Und ist bekannt auf der ganzen Welt das und auch es, vom ja. Land her. Klar, ja. es ist, der Stiefel ist lang, ja. hat viel verschiedene, aber trotzdem. Ja, ich
2: denke, es hat viel damit zu tun, dass die Regionen, die, haben, die stehen für etwas. Also wenn man denkt, dass Piemont ist, der Schwerpunkt ist, der Nebbiolo. In der Toskana, wo wir uns ja heute äh, önologisch äh, bewegt oder ja, wo wir trinken und degustieren äh, ist sicher ein ein ganz wichtiger äh, wichtige Traubensorten.
1: Welche, welche sind denn die bekanntesten Traubensorten von Italien?
2: Ja, das ist sicher die Giovese, eine ganz wichtige Traubensorte äh, und im Piemont den Nebbiolo. Das sind sicher die Traubensorten, die man allgemein äh, auch könnt, Wenn man dann durch mehr Richtung Süden geht, Nero d'Avola, wie aber auch der Primitivo.
1: Wie ist denn mit den Namen, so Amarone, Barolo, das kennen ja auch nicht Weinkenner. Was gibt es noch für bekannte Namen, die man sich merken sollte oder wo man wissen
2: Ja, was könntest du da sagen? Da ist sicher der Barbera ähm, auch ein äh, wichtiger Name, ein wichtiger Begriff. Ripasso ist ein wichtiger Begriff. Äh, Taurasi ist ein wichtiger Begriff. Das ist mehr in Kampagnen und Basilicata. Das ist dann aus der alianico sorte.
1: Wir fokussieren uns heute auf die Weinregion, eben Toskana. Wir haben es schon erwähnt, die ja eben auch vielen bekannt ist natürlich als traumhafte Feriendestination. Was macht denn Toskana als Weinregion so besonders?
2: Äh, ich sage, es hat einen gewissen historischen äh, Aspekt. Das andere ist die äh, zum Meer, das Kulinarische, das Lebendige, äh, und gleich aber auch eine grosse Vielfalt.
1: Ich würde sagen, wir bleiben eben bei diesen Feriengefühlen und versetzen uns jetzt in Toskana und fangen den mal an mit degustieren. Rosé, frisch aus dem Kühlschrank.
2: Ja, da hast du etwas ganz Wunderbares für eine Gnadl.
1: Ja, kann man nicht geben. Ich <lacht> sage jetzt nicht, dass du mein <lacht> Bruch hast.
2: <lacht> ähm, wir haben jetzt hier Allié Rosé 2019 aus dem Haus Frescobaldi.
1: Fresco Baldi tönt. tönt ziemlich eher, gell? Das wäre für das, dich als Historiker wieder. Oder? Der, sagt mir überhaupt sagt er nicht. Hast du nicht aufgepasst? Ja, da.
2: Fresco Baldi ist eines dieser Adelsgeschlechter. Ähm, und sie sind mittlerweile in vielen Teilen von Italien auch aus äh, Produktion äh, unterwegs. Und machen hervorragende Produkte. Und jetzt hier mit dem Allier Rosé 2019. Äh, haben wir jetzt einen sehr frischen Rosé, sehr auf der blumigen Seite. Also, wenn du jetzt schmeckst, Elena, haben, haben wir da auch, für mich persönlich, also, es ist immer persönlich, wie man das äh, empfindet, ich habe auch noch so, fast so ein bisschen Himbeerenoten, Erdbeere, Bucke. Extrem, ja, aber gleich auch die
0: Frische auch.
1: Was meinst du? Schon probiert? Ja, ja. Ach, du richtig. bist schnell. Gewesen. Ja, 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 den, oh, 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 ich bin noch am
0: du hast. Ja, und geschmeckt, jetzt muss auf die Zunge. <lacht> Ja, so die Zitronen. Zitronen, ja, Grapefruit so, ja. so was, gell?
2: Ja, fast ein bisschen pink Pinkgräbfrut, ja. Mhm. Äh. Aber er ist
1: ganz anders, wenn man schmeckt. Ja, man hat Gefühl, wenn es man ist Wenn man ihn trinkt, gell? ja. Ich ja.
2: ja. äh, bin äh, jetzt positiv
1: ist's... überrascht, weil ich dachte, das ist viel süsser. Ja.
2: Also das Thema ist, wir haben jetzt hier 100% Syrah. Ähm, der Wein war nichts im Holz, also der Wein soll fruchtig sein, frisch sein und trocken ausbauen.
1: Also eben so als Apero, ideal, oder?
2: sehr gut äh, Aparo-Wein, geht aber auch sehr gut zu einer leichten Vorspeise. Mm. Oder auch so ein bisschen zu einem grillierten Fisch, kann man auch sehr gut kombinieren. Ich denke, mich an die Leute hier auch überraschen. Wenn man sie jetzt sehen würde, wie die Flaschen aussieht, was denkst du jetzt Elena, wie kommt die für dich daher, wenn du die siehst? Spricht die dich an? Absolut.
1: ist sehr edel.
0: Ja, das ist... Oder? Äh, ich find,
1: ist eine edle Flasche, schön.
0: So bauchig, ein huh? Ja,
1: das finde ich, ich schön.
0: Habe, mir gefällt schlank. ja. ja. Am Gast, in das sind wir, einfach ja,
1: unsere Figuren, weißt Das ist logisch. <lacht> ja, wahrscheinlich ein bisschen zu dem,
2: ja, Ich denke, wenn man ein bisschen über Italien schaut, man hat äh, immer mehr äh, hochwertige Rosés, auch in dieser Flaschenform. Es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, das ich jetzt konkret zu nennen, in der Provence. Ähm,
0: ja der Gast schon sind wir schon immer
1: wieder zu Franken ja, ja, ja. gesagt leitet also. ja. ja. schon gegen aber
0: ich, ich habe eine Frage an ja. die wieso die Flaschenform ausgerechnet
2: ja ich denke es hat sicher damit zu tun wir wollen auch ähm, sich differenzieren das also ist rein eine optische Sache
0: ja. hat nichts zu tun mit der Qualität äh, oder Qualität, Qualität oder, so. oder so. Nein. nein aber okay. es ist
1: sehr dezent mit dieser kleinen weissen Etikette. es hat nicht viel Schnörkel ist wirklich Spricht ja, dein an, finde ich, absolut. Ja. ja, total. Ja, ich glaube,
2: das ist auch ein Thema, das ähm, Fresco Baldi auch mit, mit dem erreichen das ähm, Dass eigentlich wirklich so unkompliziert und gleich auch überraschend daherkommt. Das Ganze geht es auch in einem größeren Format, für die, die äh, größere Gesellschaften haben. Es geht auch Grossflaschen, also Magnum. Das ist auch immer mehr das Thema, auch in der Gastronomie. Ah ja? Okay.
1: Wir haben ja auch schon in einem Podcast über Rose geredet, der hat ja nicht so einen guten Ruf.
2: Ja, da schafft man kontinuierlich daran, das zu verändern. Und, ähm, ich darf von meiner Erfahrung sagen, jetzt mit dem Allié speziell habe ich den einen oder den anderen überzeugen, mal auch einen Rosé zu trinken.
1: Braucht denn das spezielle Mut, so einen Rose Menschen auf den März zu bringen?
2: Ja, ich denke, es hat mit Überzeugung zu tun, dass man ein Qualitätsprodukt auf den Markt bringt und nicht nur eine Restverwertung macht, wie es früher ein bisschen gang und gäbe war. Ja,
1: das hat man jetzt bei dem überhaupt nicht das Gefühl. Nein, recht das recht ist Du
0: Schluck, ja. du sitzt auf dem Trocknen. Ja, also gut. das ist. ein einen schon ja, Nein, nein, also, da müssen wir ein bisschen schauen, bei dieser Wärme für uns. Das ist gut, ist gut. danke dir für
1: wie ist das denn grundsätzlich? Eben, du hast jetzt gesagt in der Gastronomie, du hast den einen mhm. oder anderen können überzeugen können. Das gehört ja sicher auch ein bisschen zu deinem Job. Ja, richtig. Ja. Wie viel macht denn dein Geschmack da aus? Also, man merkt jetzt, du bist begeistert ja, von dem... Ja, wie... das
2: ist so, ja. Ja, mein Geschmack ist... Ähm, eher, ja, ist eher sekundär. Äh, weil man geht primär eigentlich auf, äh, auf einen Kundenwunsch ein und probiert sich dann irgendwo zu treffen. Und ich sage... Äh, so ein Produkt wie hier mit dem Allier äh, ist etwas, das man sehr gut auch im kann bieten kann. Und natürlich auch zu der passenden Küche. Ähm, äh, da ist natürlich, ja, wie ich immer auch sage, ein Wein aus der Region zum Essen aus der Region. Das ist etwas, das man sicher sich sicher so äh, so auch merken kann.
1: Wie muss man sich denn das vorstellen, eben, wenn du sagst, man muss ein bisschen eingehen, eben auf den Kunden und auf seine Bedürfnisse Der sagt ja nicht, ich brauche eine Rose für den Ofenausgang und für den Fisch und für zum Apfel. Das ist ja wahrscheinlich etwas Wichtiges im Job. Wie spürst du heraus, was denn der braucht und was der will?
2: Indem man sich eigentlich eben gut zulässt und die richtigen Fragen stellt. Das ist eigentlich so ein, ein gewisses Geheimnis oder beziehungsweise das ist ein wichtiger Faktor meiner Tätigkeit.
1: Und dann hast du wie quasi das Repertoire, wo du kannst ziehen und sagen, kannst, oh, da passt das, da passt das, wie in einem Farbtopf, wo man sagen kann ja, sagen, da das passt das Grün, da passt Blau.
2: Ja, das gibt's bis zu einem gewissen Punkt gibt's das schon. Äh, man muss einfach oder darf nicht vergessen, dass man ähm, halt die Vorstellungen vom Gegenüber manchmal auch in eine andere Richtung könt. Äh, manchmal im Gespräch in Gott, ja, trifft man sich. Auf einen halt vom Rosé auf einen leichteren ein Rot es muss nicht sein, wenn er sagt, ich werde ein Rosé, dann reden wir über ein Rosé. Dann sage ich nicht, ja, weisst, ich hätte dann einen kaltvollen äh, Brunello oder Barolo oder. Was auch immer, ich glaube, das ist wichtig. Wir
0: Hast haben... du so eines Probierköfferli dabei? Oder wie
2: geht das? Oder redet ihr einfach drüber? Ja, wir, wir sind relativ, relativ trocken unterwegs. Also du hm. musst dir vorstellen, ich bin da. Ja, das
1: sagst du jetzt einfach. Ja,
2: es geht nicht <lacht> anders, weil ich bin Tag ein, Tag aus, wenn ich mit dem Auto unterwegs. Ja, ja, klar. Habe Verantwortung ähm, und kann dementsprechend nicht mit dem Köfferli rumfahren. Nein, wenn es darum geht, um euch was zu probieren, dann tut man mit dem Kunden einen Termin vereinbaren und schaue das dann auch ganz äh, speziell an. Wir
1: haben vorhin noch diskutiert wegen Preis. Du hast da eine super Frage
0: Ja, aber ja. du redest ja von den Restauratoren. Also ja. Ich habe das mal, ich sage jetzt auch nicht genau wo, aber es war in Italien, einen Wein bestellt. 55 Euro, also nicht alle Welt. Oder? Mhm. Dummerweise habe ich das ein paar Stunden vorher im Dorf, im Supermarkt für irgendwie 7-8 Euro gesehen. Ähm, ich habe den Wirt darauf angesprochen und dem war es nie ein recht. Also, ich, wenn wir mich richtig entsinnen, haben wir nicht einmal etwas dafür müssen zahlen Ja, das ist ähm, aber gut gemacht. Ähm, ja, also weiß. Ich ja. äh, <lacht> äh, Aber äh, gibt es da irgendeine Spanne, wo man kann sagen kann, ja, ja, er dürfte doppelt so viel kosten? Oder ja, was, was mache ich, wenn ja. ich in der Schweiz jetzt. Es kann ja sein, dass ja. ich so einen Wein sehe, der kostet bei euch, euch sage, sage jetzt, so bis 20 Stutz. Und in den Beizen, der Beizer von mir äh, 95 Franken. Ja. Öh. ja ich was glaube,
2: das ich glaube, dort ist es halt sehr äh, unterschiedlich, wie man es sich hier anschaut. Oder? Weil jeder hat verschiedene Vorstellungen. Und ich glaube, wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, sich selber ähm, auch im Service mitzuteilen, was man bereit ist, auszugeben für eine Flasche Wein. Ähm, äh, so kann man auch im Gespräch sich in diesem Bereich äh, in diese Richtung bewegen. Ende des Tages gibt es Leute, die sagen, ja, der muss mindestens so viel kosten, das ist es mir wert, und dann kann man nicht sagen, ja, das ist zu teuer, das ist sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Es geht nicht, es geht nicht richtig oder falsch. Und wir hat natürlich ähm, je nach Haus sehr unterschiedliche ja halt kosten auch Kosten und dementsprechend äußert sich das dann auch, ist es ein Teil auch von der Kalkulation
0: Aber so also das Vierfache fände ich jetzt schon noch grob, oder? Ja. Äh, was
2: soll man dazu sagen? Am Ende des Tages ist es äh, überlassen, im Gastronom was er für einen Preis macht. Es ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, ja, du musst diesen Preis machen. Das ist natürlich... Äh, Nein, ich habe eine... nicht die
0: Optik des Gastes, der dann ja. findet, hallo. Hm.
2: Ja, es gibt mondäne Orte in der Schweiz, wo die Wein einfach im Faktor ein bisschen höchpreisiger sind als in anderen Regionen. Und äh, man hört ja auch, dass das ein bisschen er erwartet wird. Das ist schon speziell.
1: Aber man fühlt sich ein wenig veräppelt, ich weiß, was du
0: meinst. So würde ja. ich das nicht ausdrücken, ich habe da <lacht> andere Beschreibungen <lacht> dafür, ja, richtig, ja. klar.
2: Ja. Aber Preis ist, ist natürlich ein Faktor, der auch ja, sehr unterschiedlich angeschaut wird.
1: Ja, ja, da hast Weil du auch. Den ja.
2: Den ja, klar. bedeutet der Wein auch mehr. Also der eine geht vielleicht äh, eine Bratwurst essen und trinkt eine teure Flasche Wein. Und der andere sagt, ja mir ist das Essen mehr wert als der Wein. Und, äh, Gut, es
1: geht mehr um den Vergleich, wenn du weißt, ja. der Wein kostet ja. eigentlich im Laden ja, ja. 30 und ich zahle eben ja. in einer Beutel 100, dann.
2: Also du meinst die ganze Transparenz? Genau. Sag ich. Ja. ja. Gut, aber ich denke, das ist in den letzten Jahren sehr viel gegangen, dass man einfach auch sehr aus Gastronom bewusst ist dass das einfach transparenter geworden ist. Auch mit den ganzen Medien. Im Internet und äh, allem. Ja, definitiv. Ich kann auch
0: ganz schnell Tag ja. oder ja. ja. am Restaurant
1: relativ zügig, oder? Ja, das so. ist es so. so. Ja, 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 genau.
0: Easy, oder? Ja. Ja. Mhm. Das
1: ist es so, ja. Gut. Also, Rose, schauen wir auf die Seite weiter mit so, ich weiß nicht, richtig italienischem Italienisch Rotwein, finde ich. Also richtig im Sinne von so ein richtig kräftigen, so sieht er auf jeden Fall aus.
2: Ja, das ist äh, auch ein wunderbarer Tropfen wo wir hier heute, äh, degustieren dürfen. Und das ist der Il von vom Haus Boccio al Tesoro. 2017. Das Interessante ist, das Haus ist erst 2001 gestartet. Ähm, hat mit 2014, ist der erste Jahrgang gewesen, Und hat sich innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr, äh, erfolgreich entwickelt. Wie dunkel die Idee noch?
1: Gut, mich musst du ja sowieso nie fragen. Das ist nicht so schwierig bei nicht mir. Nicht so schwierig? Ich meine, nein. Aber ist du, was schmeckst du? Sehr fein.
2: Ich, ich, er ist ich, nicht so hart. Nein, ich, ich, ich habe ein die Gassis-Noten. Das erinnert mich. Absolut. Ein bisschen ploumige
0: Gassis. Also. Sorry, das ist ein Bordeaux. Oder? Das sagen also, wir jetzt nicht zu Ich so wollte jetzt nicht blöffen, aber ich habe jetzt hier natürlich so zusammen... Sorry.
1: Beide <lacht> miteinander. Look, nein, nein, lass.
0: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Petit Verdot. Ja...
2: Also ich muss jetzt da um das Gas ist genau da. Bordeaux
0: Zusammensetzung, oder? Aber er ist, ist mega, ist extrem fein. Ja, es ist ein
2: sogenannter Rosso Bolgeri. Das mhm. ist ähm, von der Deklaration her ist jetzt das ein Wein, wo die internationalen Traubensorten auch äh, verarbeitet werden. Da ist jetzt der Hauptanteil Merlot. Der Merlo, wo es wirklich auf der ganzen Welt geht. Der Merlo, wo der Wein auch weich macht. Jetzt da auch noch ein mit Holzausbau. Auch ergänzt mit gabene Sauvignon, gabene Frau und ein bisschen Bötti
1: werden das mhm. also, also der Elena, italienische wie Ja, aber
2: das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Ähm, die Entwicklung äh, von diesen absolut typischen italienischen wie jetzt da wie aus dem Bolgeri jetzt äh, in richtig Internationalität. Und das Bulgari ist berühmt worden durch genau äh, die Stilistik auch.
1: Eben, das bulgarische ist ja so drin Trendregion äh, geworden.
2: Ja, mittlerweile ja, gibt es schon wieder andere Sachen, aber man spricht mit so einem wie ein grosses Spektrum von Leuten an.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ist das ist
0: großartig. Ja, ist sehr ja. fein.
1: Passt zu Film, könnte ich mir noch vorstellen.
0: Hm. Ja. Ja, und trotzdem, ich weiß jetzt, klar, es ist schwierig, ich sehe die Etikette vor mir, ich weiss, es ist ein italienischer Wein. Mhm. Er hat etwas von ja. einem Bordeaux, weil mhm. ich es auch weiß und trotzdem, ich glaube, mit zuunigen Augen, ich hätte ihn gern. Mhm. Aber nicht, das ob würde ich
1: auf... gerne mal testen. ja
0: Ich äh, <lacht> also weiss immer. aber nicht, ob ich auf einen Bordeaux käme. Ja. Obwohl es genau die gleichen Trauben sind. Das also ja. ist doch das ja. also ja. Der Boden, der wächst hat auch, ja. auch doch ein bisschen gewisse... Äh, das ja... spürt
1: mich, dass der feurige Italiener <lacht> da rein. Ja, Hört hey, Das ist doch
2: lustig. Wir müssen
1: <lacht> das jetzt relativieren. Ein bisschen Bordeaux. Oder? Wir ein haben, ein Bordeaux. Hm?
2: haben eine, eine enorme Nähe zu den Küsten. Also dass äh, Bolgeri jetzt da speziell äh, Castagnetto Guarducci ähm, hat die, die Küstennahe. Und das heisst, dass natürlich in der Nacht auch, äh, dass das kühl wird. Und das gibt eine gewisse Frösche. Und diese Frösche, ähm, auch ein bisschen, es äußert sich auch über gewisse Syrie, das könnte darauf schliessen, dass es ein italienischer äh,
0: sogenannte Super Tuscan Wein ist. Super Toskaner, wenn ich da frage, auf was bezieht sich's sich super? Ist das die Qualität oder ist das ja, sie haben ein
2: grosses Vorbild, natürlich. Was denkst du, Elina? Was ist echt das wieder? Ich
0: sage nichts.
1: Super Italiener.
0: <lacht>
1: ja. Hä? Nein, Schau es jetzt, ist halt Le so. Walla. so ähm, Le Walla. Und eben, es ist ja. die beste Weinregion.
2: Also wir kommen natürlich jetzt halt wieder zurück auf Frankreich. Konkret ist Bordeaux. Mein Blick
1: hätte töten können. Habe ich jetzt
0: nichts gesagt? Das wir <lacht> müssen
2: Man muss einfach sagen, äh, dass hier da ein Wein auf die Flasche kommt, der äh, einfach enorm Freude macht, wo man auch ich sage, auf die einen Seite ein die Bordeaux-Trinkerinnen Trinker abholen, wie aber auch die, die auch gerne italienische ja. Wein
1: haben. Und er ist preislich auch sehr im Rahmen. Ist sehr
2: spannend, ja. Definitiv. Und ist für mich auch ein wunderbarer Begleiter zu einem Bistecca Fiorentina als ja. Beispiel, ähm, Wie aber auch einfach nur ein schönes Glas Wein, mal am Abend. Ja.
1: Die Etikett ist ganz spannend. Ist so eine Linie, eine ja, blaue? Ist ja. das... Was das, das symbolisieren.
2: Das es gibt verschiedene äh, Wasserläufe innerhalb vom äh, Bulgari. Und der Il ist einer der wichtigsten. Und äh, das ist eigentlich die Darstellung äh, von Wasserläufs. Wasserlauf, der Il Aber auch sehr auf Eleganz äh, herkommt. Also nicht auf Bluff oder so, sondern wirklich.
0: Ja.
1: ja. Es ist noch spannend, auf eurer Homepage kann man ja auch Kommentare abgeben zu dem mm Wein, -hmm. ähm, was eure Kunden eben da ja. mitteilen. Es hat mich gewundert, ich bin anschauen, ja. was da gestanden ist. Und eben da hat jemand hat geschrieben, sehr trinkfreudig, aber komplex und sehr ausgewogen. Oder jemand hat geschrieben, ein wahres Erlebnis, diesen Wein zu verkosten. So schön, oder? Ja. dass eure Kunden so Sachen gehen reinschreiben ja Also,
2: ich glaube, das ist mit um eben auch eine Bestätigung, wo, wo man, wo man bekommt. Beziehungsweise das Haus Boccio al Tesoro. Ähm, dass man da auf einem richtigen Weg ist. Und ich kann von der Erfahrung reden aus der Gastronomie Das ist ein Wein, der sich sehr gut eignet, auch ausschenkt. Also, ich merke einfach hier eine grosse Begeisterung in einem breiten Spektrum von Kunden.
1: Ja gut, und jetzt noch zu unserem König heute. Hm. Brunello di Montalcino. Oi, ei, ei. Oi, ei, ei. Und zwar ganz speziell ein Gastel Giocondo. Castel Giocondo, ja. 2015. Hm. Das ist der von der Etikette her wahnsinnig, versetzt uns gerade das Mittelalter. Stell dir dir her.
0: Sensationell.
2: Ja, also Gastel, der, <kühls> Gastel Giocondo gehört zu den vier Gründungsweingütern, wo das es erste Mal Brunello di Montalcino ähm, erzeugt haben. Und was noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Weine sind ausschließlich aus Sanchovese. Und auch hier wieder, mit 2015, ein absoluter Spitzenjahrgang, einer von diesen sogenannten fünf sterne jahrgängen Das gibt es nicht jedes Jahr, und 2015 ist jetzt wieder so ein Jahr. Ihr seht, der Wein ist heller als, heller, als ist der, der vorhin. Ja, ja. Das hat mit, um einfach auch mit dem Alter zu tun, wie aber auch mit den Traubensorten. Ganz ein anderes Aroma.
1: Die Farbe ist wahnsinnig, wie anders die ist. Ja, das ist wirklich ein rubin
0: ja. ja, absolut. Ja. mega schön, das stimmt. Ja, Vorher hatte man vielleicht
2: noch sogar ein bisschen Blautöne drin, die auf eine enorme Jugendlichkeit schließen. Und da hast du jetzt ähm, schon eine leichte Reife, die sich eigentlich sehr schön zeigt. Ui, ui, ui. Und immer noch sehr jugendlich wie. Also fünfjährig. Hm? Genau. Und von diesen, von diesen fünf Jahren war er 24 Monate in Barri. Also zwei Jahre in Barik. Wie lange kann man da Pauten, wie lange kann man da auch legen, wenn man das ist natürlich sehr individuell. Ich sage, man kann ihn jetzt schön trinken. Ich würde nicht zu einem schönen Lamschi gehen. Den Brunello Cassel Gondo. Das ist kein Zungenbrecher, wahnsinnig. Gecondo. Er hat sicher Potenzial. Für mich kann man den locker 10, 15 Jahre. Auf die Seite. Okay. Das immer <lacht> Immer ausgesetzt äh, auf eine gute Lagerung.
1: Vom Preis her, der ist doppelt so teuer. Jetzt wieder der Ilsecho. Ist er das wert? Jetzt du als Wien-Experte. Du musst jetzt selbstverständlich sagen, ja. Ja, also aber selbstverständlich der... Und... ist er auch
2: wert. Was ja,
1: rechtfertigt, den Preis?
2: Das ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Thematik, äh, je nachdem, wie der Produzent das positioniert. Und da sind wir jetzt wieder bei Fresco Baldi wie beim Rosé. Und bei Ihnen ist das jetzt einfach einer der wichtigsten Weine innerhalb von dem äh, Denuta äh, di Castel und ähm, was man nicht darf vergessen und das ist auch ein Faktor für den Preis ist auch der Hauzungsbau. Wir hätte vorher auch Holzumschlag gehabt, der ist aber weniger lang gesehen. Wir äh, haben da wie im Endeffekt muss jeder selber entscheiden ist es mir das wert. Für mich ist es einfach ein ganz ein aussergewöhnlicher wie äh, wo sehr individuell ist, die äh, für sich selber steht. Für mich äh, gibt es da nicht ein französisches Gegenstück. Das, das finde ich noch schwierig.
0: Vielleicht könnte Gaston etwas Und
1: Wahrscheinlich äh, kennt er etwas. Muss mal will schon etwas finden. Ja, das ist... Ich... Hm,
0: nein, können wir, Also yeah, ich so bin kein ich... experte das habt ja aber gemacht. grosser Freund äh, von der Ja, das stimmt. Weis. Nein, so etwas... Es liegt an der Traube, was hast du gesagt? Was Sancho, ist für eine Vese. Eine? Sancho Vese. Sancho Vese. Also nicht, ob das vergleichbar ist mit etwasem, wo in Frankreich wächst. Das ist ja, schon etwas ganz Spezielles. Ja, es also ist
2: auch sehr individuell und äh, Ilsetto ist, ist internationaler. Eben, du sagst es ja, mm -hmm. ist so
1: eine, so eine Gesellschaft wie eine, wo die, die viel gerne haben oder die meisten ja, gerne haben. Wirklich und halt, eben bei dem kann ich mir jetzt auch noch vorstellen, das ist, <lacht> der muss einem schmecken, der muss man schätzen, der muss man geniessen.
2: Ja, ja. Also für mich ist jetzt ganz schön dass er eigentlich die Frucht hat, die er jetzt in dieser Jugendlichkeit, man muss sich vorstellen, der ist, erst, der ist noch nicht so lange auf dem Markt und ähm, da kann man jetzt schön antrinken, würde ich nach meiner Meinung sagen. Also wenn man ihn jetzt trinkt, ein wunderbarer Essensbegleiter, so, so ein schönes Lamschigo oder so, also sogar Wild, äh, den ich mir auch gut vorstellen mit der Zeit wird er noch ein bisschen feiner, wird noch ein bisschen eleganter eleganter. Das ist so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins, die man dann eigentlich bekommt. Obwohl, dass der Wein einen gewissen Kalt hat. Also, das darf man nicht vergessen. Also, wenn man die Farbe anschaut, würde man es nicht erwarten.
1: Nein, das stimmt. Äh, wenn
2: man es vergleicht so ist mit hell. dem sind jetzt von der Deklaration her, was den Alkohol anbelangt, das ist
0: gleich viel. Hm. Wie ist das eigentlich mit dem Lager? Das letzte Mal habe ich gelernt, dass Bordosen so einschlafen. Oder fünf, sechs Jahre. Dann schlafen sie und dann kommen sie wieder. Ja. Macht, macht der das auch? Ja, nach meiner Erfahrung ist es so, dass entweder
2: Italiener ist, ist es ein speziell, kommt es extrem halt auch für Jahrgang an. Die sogenannte Schlafphase, die gibt es schon auch, aber nicht so ausgeprägt. Ähm, und es ist sehr unterschiedlich. Also ich kann gleich wie 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 Elena oder Augusto. Und wenn wir nicht zusammen auftönt, äh, kann es gut sein, dass die unterschiedlich schmecken. Obwohl es gleich, wie ist, gleich lang gelagert Und das hat einfach damit zu tun, dass vielleicht, je nachdem der Keller etwas wärmer ist oder Schwankungen hat, äh, das Schlimmste ist eigentlich Licht. Licht ist etwas vom Schlimmsten.
0: Es ist ja lässig, wie lebt. Wie lebt
1: so das, ist das, ist es. So. das ist so, ja. Und die Menschen dazu auch, zum Glück, dass sie nicht mm -hmm. alle Bordeaux gut finden. Nein,
2: nein, nein. <lacht> nein. Ja, darum gibt es ja auch so viele verschiedene Weine. Genau. wenn man nur schon schaut innerhalb von Italien, die vielen verschiedenen Provenienzen, wie aber auch Traubensorten. Und was ich auch noch wichtig finde, ist der Faktor Zeit. Sich ähm, Zeit nah beim Weintrinken und im Wein Zeit geben. Ja. Wenn man das auch äh, anstrebt, dass man sich das auch, ja, dass man dem ein bisschen
1: Rechnung treibt. Und eben Gaston, Italien hat so viele verschiedene Weinanbaugebiete und so viel, es hat auch für dich sehr viel Gutes getan. Es hat für jeden etwas Gutes getan. Das findet jeder aber, etwas. Aber ja, also oh. ich
2: glaube, äh, der Gast hat heute mit sehr schon einen neuen Liebling gefunden.
0: Liebling nicht, aber ich muss gestehen, <lacht> es ist äh, von diesen drei der, der äh, mir am besten gefällt. Ja. 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 Ja.
1: Schmeckt sehr fein. Aber ich finde es sehr wichtig und gut, dass wir auch mal können kontrovers ein bisschen über den Preis diskutieren können ja. und eben auch mal können sagen können, dass der teurer ist und das muss ja nicht für alle stimmen. Eben bei den Einten, die haben auch Schmerzgrenzen für den Wein und das, ja, das ist, ist ja legitim, gut so, ja. genau, absolut. Grundsätzlich sowieso, wenn Sie Fragen haben an unsere Experten, die können Sie jederzeit stellen und zwar per Mail auf weinfach.at weinch Egal was, Eben, es dürfen auch kritische Fragen sein, sehr gerne sogar, wir beantworten die im nächsten Podcast, egal was für eine Frage, Sie können sie stellen auf weinfach.möwenpick-wein.ch. Und die E-Mail-Adresse muss man sich sowieso noch merken, weil wir heute noch etwas verlosen dürfen. Und zwar:
2: Der Il vom Haus Boccio Al Tesoro 2017.
1: Und dann nicht nur eine Flasche, es gibt einen ganzen Karton. Es mm. gibt sechs Flaschen von dem Il wo die Sie dürfen. Nicht nur degustieren daheim ja, sondern es könnt ihr das festmachen machen ja, mit sechs ja, ja. flaschen <lacht> auch hier einfach es mail schreiben auf weinfach weinch mövenpick -wein .ch. brauchen wir selbstverständlich unbedingt die richtige adresse die wir dann auch den wein dafür reinschicken machen
0: mit, ist genial im ja,
1: lohnt sich oder go degustieren bei euch in einer Möwebic-Wein-Filiale oder gerade bestellen. Dann man, könnte man wirklich blind bestellen, oder?
0: Da bin ich jetzt absolut bei dir. Ja, ja, ja das ist
2: einer von denen wirklich den
0: Allroundern, die hm. immer gehen.
1: Wunderbare Reise zu den italienischen Weinen. Danke vielmals, eben dir, Andi, für deine experten tipp und selbstverständlich auch dir, Gaston, für deine
0: Grazielle. Elena. Ja
1: und für deine Ausführungen. <lacht>
2: ja, auch von meiner Seite ganz herzliches Dankeschön dir Elena und dir, Gaston.
1: Wir wünschen mal. viel Freude beim Weintrinken und bis zum nächsten Mal hier bei «Weinfach». Prost!
0: À la prochaine. «Weinfach», der Podcast von wie. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch